0: Olá pessoal, eu sou a jornalista Monique Feitosa e estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre câncer de pele Um dado que chamou muito a nossa atenção e por isso a gente escolheu falar disso agora no Dezembro Laranja Você sabia que 30% dos cânceres malignos no Brasil são de câncer de pele? E outro dado extremamente interessante para a gente refletir o sul do país tem uma maior incidência dos casos do que mesmo no Nordeste, apesar da nossa região ser muito mais quente. Então, para esclarecer esses porquês e nos ajudar na prevenção e no diagnóstico, a gente convidou a doutora Ana Maria Carrênio, aqui do ICEMED, em Juazeiro do Norte. Doutora, desde já, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um e então, por que o Sul tem mais casos de câncer de pele? Essa é a primeira dúvida
1: quando a gente olha para os dados do INCA, do que mesmo no Nordeste do Brasil. É, o entendimento vai pela prevalência da população em relação ao seu fototipo predominante. Então a gente sabe que o sul do país ele tem uma colonização com pessoas que têm uma pele mais clara. Então, fototipo 1, fototipo 2, que quer dizer o quê? Que praticamente só queimam e não tem aquela capacidade de bronzear. Por quê? Porque tem menos melanina. E a melanina é a nossa proteção solar natural. Então, uma vez que eles têm menos melanina, com a exposição solar, eles vão ter mais dano na pele. Diferente de pessoas que têm uma capacidade de bronzeamento, que é a partir do fototipo 3, fototipo 4. Então, pessoas que quando se expõem ao sol, não só se queimam, mas também pegam aquela corzinha de bronzeado. E a corzinha do bronzeado é o aumento de produção da melanina, que é a nossa defesa natural né, contra a, a agressão da radiação ultravioleta. Então, assim, o principal fator que pode nos explicar em relação a, é a, a defesa natural que a população do sul teria de maneira inferior. A
0: senhora também acredita que pelo fato da gente já morar na região tão quente, o Caribe, por exemplo, uma região quente, e a gente já tem a preocupação de se proteger... Né, de estar usando protetor diariamente, será que isso também é uma influência por eles não terem tanto sol presente? Aqui a gente diz que tem um sol para cada um, lá é diferente, aí as pessoas relaxam um pouquinho com a prevenção?
1: Pode ser também, porque como lá é, vai ter determinadas épocas do ano onde a radiação ultravioleta é inferior, vai ter tempos mais frios, mais nublados, então a pessoa automaticamente começa a se desproteger mais. Mas sabendo que essa radiação do dia a dia vai trazer um impacto de forma acumulativa ao longo da vida, então esse, essa absorção da radiação do dia a dia vai acumulando e vai causando danos, que a gente vai vendo isso ao longo dos anos, em 10, 15, 20 anos.
0: E é fácil a olho nu, um paciente chegar no consultório, por exemplo, e vocês dermatologistas já conseguirem identificar aquela lesão, um sinalzinho que tem uma incidência de ser um câncer de pele, ou não, tem que partir para um exame mesmo que comprove?
1: Então, de maneira geral, é, nós já temos um perfil de paciente onde ele entra no consultório a gente já sabe que é um paciente com risco de ter lesão. É um paciente mais idoso, a partir de 50, 55 anos... Até, às vezes, um pouco mais recente... Com a história de ser trabalhador rural, de roça... E que tem aquela vida de se expor ao sol, né? Diariamente. Uhum. Então, automaticamente a pele é uma pele mais judiada de maneira geral. Você vê e percebe que é uma pele que já pegou muito sol, né? Quando a gente faz o exame clínico, nós detectamos lesões é, da radiação ao longo da vida benignas, que são melanoses, que são manchinhas marrons, manchinhas brancas, que são as leucodermias solares. A pele... Tende a ser mais áspera, que é uma pele mais elastótica, mais seca, mais enrugada, né? Uma pele com maior tendência até a uma flacidez. E daí vão surgindo outras lesões. Dentre elas, a gente percebe nesse tipo de paciente as lesões de ceratose que é o que? É um marcador de. Campo de cancerização, ceratose quitínica são é, lesões que são mais detectáveis ao toque. A gente vai passando a mão, nosso diagnóstico é contato, a gente vai passando a mão na pele do paciente e vai sentindo umas casquinhas. Essas casquinhas são as ceratose actínicas, que são consideradas é, lesões pré-câncer de pele. Elas, então, servem como um marcador de dano pela radiação solar suficiente para um risco de começar a desenvolver lesão. Então, esse é o primeiro fato. Uhum. É, elas têm risco de virar, porém é um risco baixo. Mas como não tem como a gente prever se vai ou não virar, então nós já, a partir da presença dessas lesões, nós já começamos a fazer tratamento, né? E, em conjunto com essas lesões, podemos já assim detectar outras lesões é, de câncer de pele, já que, que sendo os mais frequentes é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Sendo que o espinocelular é o que é, se origina, pode se originar do, do, da ceratose aquitínica. São muitos tipos, pelo que a gente está é. ouvindo. A sua explicação é um, praticamente
0: uma aula para pessoas que vão estar assistindo ao nosso canal no YouTube ou ouvindo no podcast. A partir do diagnóstico, em que momento que as pessoas, assim que os pacientes ficam mais preocupados com o tratamento, será que vai ter jeito? É melhor deixar para lá e esperar mesmo o dia? Porque a pessoa quando escuta assim, você tem câncer... É. É praticamente uma sentença de morte. É, é uma notícia muito difícil para o médico é. dar, né?
1: Eu costumo, assim, quando eu vou falar para um paciente que ele tem um câncer de pele, eu, eu, eu já parto do princípio para explicar que ele não está sentenciado. Por quê? Porque os mais frequentes, principalmente o mais frequente de todos, que é o carcinoma basocelular, ele é um câncer de pele indolente, crescimento lento. É, a questão dele é o crescimento no local, ele tem um baixíssimo risco de metástase, que é o que? Se espalhar e ir para outros órgãos. Então, o, a questão do diagnóstico é o que? É operar, fazer a retirada cirúrgica da lesão com margens livres, com isso a pessoa tem um 99% de chance de cura. Então, o tratamento é cirúrgico e depois a gente vai fazendo acompanhamento para é, observar a cicatriz, se vai ter recidiva local na, na linha da cicatriz da retirada cirúrgica e também acompanhar para ver se a pessoa vai desenvolver outras lesões de câncer de pele. Por quê? Se ele já teve um, é porque ele já tem é, dano na pele suficiente para desenvolver outros. Então, retirar um não quer dizer que ele não... Está livre, né? É, é muito mais frequente o diagnóstico de câncer de pele em quem já teve. Então, se uma vez ele já teve o diagnóstico, ele tem um maior risco de desenvolver outros. Então, ele tá, precisa ficar sempre acompanhamento com... Com o dermatologista, com as revisões, né? De início a gente faz um acompanhamento mais perto, a cada dois meses, a cada. depois de seis em seis meses, a gente vai aumentando o intervalo, em caso a pessoa não venha apresentando outras lesões. Doutora, a gente
0: falou já dos tipos de cânceres, de como é o diagnóstico, acompanhamento. Tem aquele ABCD que o INCA divulga muito sobre como identificar a lesão. Eu tenho um sinal, eu tenho um queloide, o que é, que é câncer, o que não é. A partir de que momento as pessoas devem realmente se preocupar e fazer uma busca mais próxima com a ajuda de um médico?
1: Como nós temos vários tipos diferentes de câncer de pele, alguns deles, o mais prevalente, é, que é o basocelular e o celular, eles costumam ser lesões que surgem de uma ferida. Às vezes o paciente veio foi uma espinha. Foi uma picada de mosquito, algo novo, uma bolinha pequena que inflamou e que vai crescendo. Então, é vira uma ferida que não cicatriza. Uhum. Então, a suspeita desses cânceres de pele devido ao sol, de muito tempo na vida, são feridas novas que vão crescendo e nunca cicatrizam. Que já usou pom pomada, já tentou de tudo e ela vai tendo um crescimento. Né? então é, Muda de cor suspeita. essa machuca? É, ela pode ser como uma ferida, uma crosta, né? uma casquinha, ou pode ser uma lesão peroladinha, que pode ter uma variação de cor vermelha, com um escurecido amarronzado enegrecido, de acordo com um subtipo. Agora, em relação às pintas, né? que muita gente chega ao consultório, ah, esse sinal cresceu. As lesões de câncer de pele que surgem de sinais já estão relacionadas ao câncer de pele melanoma. O melanoma é um câncer de pele já diferente, que tem é, uma tendência a surgimento quando a pessoa tem alguma história familiar. Pessoas de pele muito branca, é, pessoas que têm muitos sinais, né? aquelas pessoas branquinhas toda cheia de pinta é a que tem maior risco de melanoma. E se a pessoa começa a perceber que um desses sinais começa a ter mudança de comportamento. Então quem vem ao consultório com suspeita, com medo de ter um melanoma, então a gente tem esse ABCDE do melanoma que é para a população leiga ter alguma ideia de quando a pinta tem o risco de ser um câncer de pele melanoma. Então, o A, a gente pensa em relação à assimetria, porque é uma pinta benigna, é uma, é uma bolinha, bem redondinha, não tem bordas entrecortadas, ela tem uma única cor, costuma ser pequena. Então, o A do ABCDE é assimetria simetria, se você parte no meio, como uma pizza, um lado é diferente do outro. B, bordas. Normalmente, uma pinta, o contorno dele é todo regular. O contorno de um melanoma é como a gente chama que é um é, um, é comido de rato. Tem uns pedacinhos como se tivesse sido comidos então ele é como se fosse entrecortado. Bordas irregulares. C, cor. Normalmente, as pintas têm uma ou duas cores, no máximo. Quando tem três ou mais cores, já é uma suspeita, já não é favorável, né? A, B, C, D, diâmetro. É, nós consideramos acima de 6 milímetros, que é o tamanho de uma, da ponta de uma caneta Bic. Se é maior do que isso, já tem um risco maior de não ser uma pinta benigna e ser uma suspeita de melanoma. E o E, que foi o último que foi acrescentado... Antes era só A B C D. Agora eles incluíram um E, que é evolução. Evolução quer dizer o que? Mudança de comportamento, que costuma ser o nosso principal, o que mais nos alerta. Então, a pinta sempre foi do mesmo jeito, de uma hora para outra, ela cresce, muda de cor, começa a sangrar, começa a ferir, aí isso é algo importante, que então cabe a pessoa procurar o dermatologista para a gente avaliar e ver se a pessoa realmente tem suspeita. vendo suspeita, tanto do melanoma quanto dos outros tipos de câncer, nós fazemos a biópsia, né? Aí segue com o tratamento de acordo com cada tipo. Sabendo que o melanoma ele é o mais raro, porém ele é o mais agressivo, é o de pior prognóstico, então é o que nós damos mais alerta para a população. Porque é, quando ele é detectado bem no estágio inicial, como sendo melanoma, em si, a pessoa tem 99% de chance de cura. Mas se a pessoa adia esse diagnóstico, aí já fica um pouquinho mais complicado para a gente conseguir ter uma expectativa de vida boa para o indivíduo. E aquela pergunta que eu acho que todo
0: mundo tem vontade de fazer quando encontra um dermatologista... Eu posso prevenir o câncer de pele, já que eu uso protetor todos os dias, maquiagem com proteção solar, só isso são hábitos suficientes ou não?
1: Os câncer de pele mais comuns, que é o celular e o espino celular, a maior forma de, de evitar é com a proteção solar. Então, o uso do protetor solar no dia a dia, que muita gente ignora, acha que esse sol do dia a dia não é importante prevenir, mas ele é sim é importante, tá? E também nos momentos de maior exposição, de férias, né? é, fim de semana, de praia, que leva a queimadura solar, bolha, pessoa descama, sabendo que essa queimadura solar intermitente, uma, duas vezes por ano, também aumenta o risco do melanoma. Né? lembrar também das nossas crianças e dos idosos. Só Às mais vezes frágil, a gente né? é, e assim, muitas vezes a pessoa, o adulto, a mãe, o pai se protege, mas deixa a criança na piscina torrando no Ai, sol. Sendo que é o pior sol para a gente tomar na vida: é o sol da infância. O que maior vai ter uma repercussão mais tarde para surgimento de lesão. Então. As crianças são as mais importantes da gente evitar a exposição solar.
0: E aí a melhor forma realmente é tá, não usar sol no final de semana, na piscina, mas tentar fazer uso no diário. No dia a dia também, ter essa consciência. E aí muita gente diz assim também, ah, mas eu gosto desse solzinho porque eu preciso de
1: vitamina D. É, já houveram muitos estudos para avaliar se tem realmente essa relação de diminuição da produção de vitamina D com protetor solar, mas hoje já se vê que não vai trazer impacto, não diminui a absorção, até porque se a gente usa um protetor solar fator 30, ou fator 60, 70, que seja de rótulo, quando a gente aplica na nossa vida real, a gente não vai aplicar uma camada generosa e homogênea como é feita nos estudos, então você já vai diminuir o FPS. Né? E as pessoas não têm o hábito de fazer a reaplicação regular. Então você já vai diminuir o FPS e com isso acaba permitindo que tenha síntese de vitamina D. Ou seja,
0: eu compro um protetor solar fator 60, mas eu passo só um pouquinho, só um pouquinho. Aquele, aquelas é... pontinhas do
1: dedo espalho no Você rosto. já está diminuindo o FPS? Que é o fator da proteção é, solar. É, que é o fator da proteção solar. E muitas vezes a pessoa aplica uma vez ao dia, duas. E pronto. Né? Só que aí ele vai sendo degradado, principalmente os filtros químicos, né? Então eles vão diminuindo esse FPS com o passar das horas. E uma perguntinha assim, que eu não
0: sei se a senhora vai se sentir à vontade para responder, mas é a senhora quem escolhe proteção
1: solar manipulado ou industrializado algum deles é melhor que outro então é a questão de segurança e de você confiar se o fator que está no rótulo é o fator que você realmente vai usar então a questão é essa então como nós sabemos que os protetores comprados prontos eles têm de fato todo esse estudo esse controle então, acaba sendo mais seguro.
0: Doutora, então, vou só fazer um agradecimento aqui por todas essas informações. Essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal de podcast, de YouTube. Como é que as pessoas podem te contactar, mandar mais dúvidas ou marcar uma consulta que, inclusive, é preciso ter uma regularidade à venda do dermatologista. É, né? o ideal é que
1: as pessoas tenham acompanhamento regular a cada seis, ou pelo, seis meses ou pelo menos uma vez por ano. Né? Se quiserem tirar mais dúvidas, é, aí podem entrar em contato pelas nossas redes sociais, que é o Ana Maria Carrinho, dermatologista, e pelo IC Caliri. Ok, então, muito obrigada mais uma vez. Tomado. A gente vai ficando por aqui e,
0: logo mais, depois de toda a disponibilização desse material, você também pode contactar, comunique pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, mandar sugestões de temas para a gente conversar com os nossos assessorados. É o nosso canal da Boa Notícia e também para compartilhar informação relevante. Até a próxima!